0: Bienvenue à toutes et à tous pour cet entretien d'actualité numéro 74 avec François Asselineau. Nous sommes le 22 novembre 2018. Passons tout de suite à la première question. François Asselineau, que pensez-vous du mouvement des Gilets jaunes
1: Eh bien bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en effet le jeudi 22 novembre 2018. L'actualité est retentit encore du mouvement des Gilets jaunes qui a connu surtout une grande faveur dimanche dernier. Et depuis dimanche, semble-t-il, tous les jours, le mouvement a eu tendance à s'effriter. Dimanche dernier, il y a eu, selon les estimations, 280 à 290 000 participants selon la police, 1 million, 1 million 200 000 participants selon les organisateurs. On peut peut peut-être tabler sur quelque chose un peu entre les deux. Alors pour ce qui me concerne, je suis ça... Comme toutes les... toute la classe politique et tous les journalistes, je suis ça évidemment avec beaucoup d'intérêt, parce que c'est un phénomène politique, bien entendu, lorsque autant de gens se mobilisent. Et incontestablement, il y a eu une forte mobilisation, mais une forte mobilisation dans ce que certains appellent la France de la périphérie, c'est-à-dire d'abord et avant tout la France rurale, la France des villes moyennes, la France des des catégories populaires, des ouvriers, des agriculteurs, des employés. Euh, On n'a pas eu évidemment de mobilisation dans des grandes villes comme à l'intérieur de Paris, ou très peu, euh, ou comme dans des quartiers chics. Il s'agit donc fondamentalement d'une révolte populaire euh, qui semble être... Je dis « semble » parce que je suis quand même assez prudent qui semble être apparu à peu près spontanément. Je suis assez prudent parce qu'il je... faut être toujours prudent en politique et moi je le suis pour... pour nous tous, si j'ose dire, à tous à l'UPR. Nous connaissons trop les différentes manœuvres qui peuvent exister ici ou là. On a trop appris après coup qu'il y avait, quelle force il y avait, par exemple, derrière Nuit Debout ou bien derrière le, le mouvement du jour de colère pour ne pas faire preuve de prudence. Il semble néanmoins que ce mouvement soit né spontanément par les réseaux sociaux. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il a été extrêmement relayé par les très grands médias du pays, et notamment par BFM, qui passait en boucle les points de ralliement, par exemple, pour dimanche dernier. De telle sorte on a presque été... Certains ont presque été quand même un peu déçus par la mobilisation, parce que si cette mobilisation était très forte et évidemment très importante dans l'absolu. Par rapport à la présentation qui en avait été faite, par rapport à ce que les gens attendaient, il y a eu quand même un petit soupçon de légère déception. N'en demeure pas moins que dimanche dernier, c'était la France souffrante qui s'est manifestée. il faut rendre hommage quand même au caractère à la fois déterminé, républicain, euh, résolu et aussi bon enfant qui compris ces manifestations dimanche. Il y avait vraiment des catégories sociales qui n'étaient pas habituées à manifester. Il y avait, comme je l'ai dit, des ouvriers, des agriculteurs, des employés d'entreprises publiques ou d'entreprises privées, des catégories de la classe moyenne ou des couches populaires qui venaient manifester – j'allais dire – presque benoîtement et en famille pour faire des barrages. Malheureusement, cette... ces manifestations ont été endeuillées par une personne qui a été, qui a été comment je victime d'un mouvement de foule et d'un mouvement d'une de... voiture qui a voulu passer. Il me semble une conductrice qui a paniqué. Et c'est un premier décès, et puis il y a eu un deuxième décès qui avait quelques jours plus tard d'un motard. Donc, d'abord, il faut effectivement penser aux familles de ces deux personnes décédées et présenter toutes nos condoléances. Moi, ce que je comprends, c'est que ça témoigne d'un ras-le-bol général de la société française. À vrai dire, je n'en suis pas beaucoup surpris, puisque s'il y a bien quelqu'un qui va voir ses compatriotes, c'est moi. Euh, je suis, n'ayant pas de mandat électif, n'étant donc pas coincé dans une assemblée, Étant en revanche créateur d'un mouvement politique qui a 11 ans et demi d'âge et qui ne s'est développé que parce que je suis allé faire des conférences... J'ai peut-être fait 500 conférences en France depuis le 2007, des conférences qui d'ailleurs ont du succès sur Internet. Étant également très attentif à ce qui se passe sur les réseaux sociaux, j'estime que je connais quand même assez bien ce qui se passe sur le terrain. Et j'ai vu d'année en année se dégrader la situation des Français, et notamment des plus fragiles d'entre eux, des plus pauvres d'entre eux, ou même de la classe moyenne qui, depuis maintenant plusieurs années, a perdu – semble-t-il – plusieurs centaines d'euros. Il y a une statistique qui est sortie ces jours-ci pour montrer que les classes moyennes sont une des perdantes importantes de la politique de mondialisation. Alors tout ça, ça mérite notre compassion, notre soutien. Et l'UPR, avait demandé à tous ses adhérents et militants qui le souhaitaient, puisque chez nous, c'est un mouvement de large rassemblement. Il y a à l'UPR des personnes qui ne sont pas d'accord avec ce mouvement, qui, par exemple, ont besoin de circuler et sont agacés par les obstacles qui sont mis à la liberté de circulation. Et puis à contrario, nous avons à l'UPR des gens qui participent ardemment à ce mouvement. Pour ce qui me concerne, je ne suis pas allé dans ces manifestations, puisqu'on m'avait dit qu'il s'agissait de mouvements apolitiques et où les représentants politiques et syndicaux n'étaient pas les bienvenus. Quand on me dit ça, moi, je n'ai pas l'habitude d'aller m'inviter à un endroit où je ne suis pas bienvenu. Pas seulement moi, d'ailleurs, mais l'ensemble des responsables politiques. À cet égard, d'ailleurs, je trouve un petit peu curieux de constater que des personnalités comme M. Mélenchon, Monsieur euh, Gilbert Collard, euh, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Vauquier, Madame Le Pen, etc., se soient invités en disant Non, non, moi je ne ne fais pas de la récupération, je participe en tant que citoyen à un mouvement apolitique. Tout ça, c'est quand même se moquer du monde. Ce sont des personnalités politiques par nature, et donc leur simple présence témoigne justement d'une volonté de politiser. Et quoi qu'on en dise, de récupérer ce mouvement. Je n'ai pas vu, me semble-t-il, Madame Le Pen, Monsieur Mélenchon, Monsieur Dupont-Aignan, Monsieur Vauquier, aller manifester avec ces catégories sociales qui ont manifesté beaucoup au cours des dernières semaines. Je pense par exemple aux ambulanciers ou aux infirmiers qui manifestent pour leur niveau de vie, leur le, le, le maintien de leur, de leur de leur de leur outil de travail euh, et qui les, les avocats aussi et qui euh, n'ont pas été relayés dans la presse. En d'autres termes, l'impression que ça donne, c'est que nous avons des responsables politiques euh, qui manifestent leur soutien uniquement parce qu'il y a un phénomène qui est médiatisé. Et puis si c'est pas médiatisé, ils ne se dérange pas. Ça n'est pas mon cas. Je n'ai jamais fait de récupération politique. Au contraire. Au contraire, moi, je crois qu'il faut faire de la politique de façon digne. Dans la mesure où on nous a expliqué que ce mouvement étaient apolitique, j'ai cru bon de ne pas y aller. Mais nous avons chez nous un certain nombre de militants, d'adhérents qui sont des citoyens comme tout le monde, qui, eux, ont voulu y aller. On leur a dit « Allez-y ». Mais quand ils y sont allés, on leur a suggéré d'y aller avec un tract pour qu'ils expliquent autour d'eux de quoi il s'agissait. Parce que je voudrais dire quelque chose qui est très important. Moi, je respecte les gens. Depuis 2007, il me semble que toute l'action politique que j'ai menée est une action visant à respecter les gens, respecter leur intelligence. Et par rapport aux personnes qui n'ont pas la chance d'avoir été instruites, qui n'ont pas la chance de connaître le dessous des cartes, qui n'ont pas la chance de bien connaître tous les... toutes les arcanes des allées du pouvoir, et c'est bien normal, je me suis fait un devoir, quant à moi, d'essayer avec mes moyens d'aller leur expliquer pour qu'ils comprennent. Donc moi, je suis l'anti-manipulateur, l'anti-récupérateur. Je suis là pour dire aux Français ce qui est la réalité de la situation. De ce point de vue, je suis – je vais le dire – assez scandalisé de voir que ceux qui essayent de récupérer cette affaire nonobstant les instructions fixées par les participants qui ne voulaient pas voir d'hommes politiques... Genre lorsque je vois quelqu'un comme M. Vauquier par exemple, qui est le patron des Républicains, dont on sait quelle a été la politique menée par les Républicains depuis des années, c'est-à-dire une politique qui est la même, en fait, que celle de M. Macron, mais antérieurement, qui est une politique qui consiste à obéir aux grandes orientations des politiques économiques fixées par la Commission européenne, qui est la politique des prétendues réformes indispensables, privatisation des services publics, baisse des dotations globales de fonctionnement aux communes, baisse... Enfin attaque continuelle contre les retraites, et notamment les petites retraites, qui est cette politique qui consiste également à essayer de flexibiliser l'emploi, de démolir le droit du travail. Tout ça, c'est la même politique qui vient de Bruxelles, quand je vois que M. Vauquier, tel tartuffe dans Molière, vient prendre position avec les gilets jaunes, ça me donne envie de vomir, parce que c'est de la manipulation pure et simple. Voilà. À vrai dire, je n'ai pas beaucoup plus d'estime, d'ailleurs, pour Mme Le Pen, M. Dupont-Aignan, M. Mélenchon, parce que, vous le savez, ces trois personnalités, j'ai vu aussi M. Lassalle, qui est allé à l'Assemblée nationale avec un un gilet jaune, toutes ces personnalités soutiennent le mouvement. Oui, d'accord, très bien, mais qu'est-ce qu'ils proposent Quelles sont les explications qu'ils donnent à la situation actuelle Rien. En fait, puisqu'ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne ni de l'euro, puisqu'ils ne veulent pas dénoncer le rapport des grandes orientations des politiques économiques fixées chaque année par la Commission européenne, en réalité, s'ils étaient au pouvoir, malgré leur cri hypocrite et leur soutien hypocrite au mouvement des Gilets jaunes, ils feraient en fait la même politique exactement. On a l'impression quand même que les Français seraient nés de la dernière pluie. Il ne faut pas exagérer. Tout... À chaque fois qu'on a des élections générales avec un nouveau président, le président dit « Vous allez voir ce que vous allez voir. On va tout changer », parce que les Français n'en peuvent plus. Et une fois qu'il est élu, il applique les mêmes directives venues de Bruxelles et de Francfort. Et de nouveau, les Français sont mécontents. Il est là le nœud du problème. En fait, ce mouvement des gilets jaunes est un... intéressant quand on prend le regard un peu historique, parce qu'il fait penser à ce que l'on appelle en français une jacquerie. Une jacquerie, c'est une révolte spontanée de la population, en particulier une révolte paysanne, puisque le mot de Jacqueline est apparu au XIVe siècle en France, très exactement au mois de juin 1358. Qu'est-ce qui s'est passé en juin 1358 Eh bien il s'est passé que... Si vous connaissez, si vous avez vu, revu ma conférence sur l'histoire de France, j'ai souvent expliqué que nous sommes en pleine guerre de Cent Ans et qu'en 1356, à la bataille de Poitiers, la deuxième bataille de Poitiers comme on dit, le roi de France, Jean II, dit Jean le Bon, est fait prisonnier par les Anglais qui le prennent en otage et qui l'emmènent au... à Londres. Et pendant quatre années, le roi de France sera prisonnier à Londres. J'ai expliqué que c'est l'époque où, justement, il y a des troubles qui se développent en France et, justement, il y a l'apparition de la première jacquerie. Pourquoi Parce que le souverain est parti. La France est sous tutelle étrangère. Les aristocrates sont apparus comme ayant failli à la défense de la patrie. C'est cela que pensent les paysans. Notamment, il y a eu la bataille de Crécy. Il y a eu des batailles terribles qui ont été perdues, la bataille de Poitiers. Et donc les paysans français estiment que les... l'aristocratie, les seigneurs féodaux, ne, ne, ne réalisent pas ce qu'ils doivent faire. C'est-à-dire leur devoir, c'est de protéger militairement la France et militairement la nation. Et c'est comme les Français de l'époque ont le sentiment que tout est bouché, que les dirigeants ont fauté, n'ont pas défendu la France, que par ailleurs la France n'est plus souveraine, puisque son souverain a été pris en otage à l'étranger. C'est à ce moment-là qu'apparaît une révolte de paysans menée par un... quelqu'un dont le nom restera célèbre, qui s'appelait Jacques Bonhomme, et qui était un paysan. Enfin c'est un de ses surnoms, parce que son vrai nom était différent. Et c'est ce nom de Jacques Bonhomme, Jacques, qui a donné la jacquerie, c'est-à-dire une révolte populaire. Notez-le bien, parce qu'il y a des. vous savez que j'aime bien l'histoire et que j'aime bien ces clins d'œil de l'histoire. La première jacquerie est apparue en France. On l'appelle la Grande jacquerie de 1358, lorsque les Français avaient le sentiment que l'État n'était plus dirigé par le roi, par le souverain, mais dirigé par l'étranger, que l'État était occupé par l'étranger et que les dirigeants ne défendaient plus le peuple français. On a quand même, avec euh, presque 700 ans, du moins 660 ans de décalage, on a vraiment une une, une, une configuration d'événements qui rappelle cette affaire. Alors ce que je voudrais dire ici, c'est que toutes les personnes qui participent à ce mouvement des Gilets jaunes, l'écrasante majorité d'entre elles sont des gens sincères, honnêtes, de bonne foi, des gens qui travaillent, des gens qui n'arrivent plus à faire, à boucler les fins de mois. Et s'il y a bien quelqu'un qui se bat pour leur situation, et depuis bientôt 12 ans, c'est moi. C'est parce que j'ai constaté, quand j'étais dans les allées du pouvoir, à quel point nous étions dirigés par une caste de politiciens de droite comme de gauche qui, en fait, n'ont aucun cœur, ne s'intéressent finalement absolument pas à ceux qui les ont élus, jouent le jeu simplement des allées du pouvoir, des médias, jouent le jeu des grands industriels qu'ils fréquentent, des milliardaires avec lesquels ils sont en rapport, ils passent d'un, 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 comment dirais-je, d'un avion à un autre, vont de sommet en sommet, finissent par complètement oublier qu'ils ne sont en fait que les employés du peuple français. Et de ce point de vue, ils ont failli à la tâche. J'ai reçu, là, il y a hier, une lettre. Je reçois beaucoup de courriers. J'ai reçu une lettre que je voudrais lire. C'est une lettre d'une dame qui m'écrit, qui habite dans les Alpes de Haute-Provence, et qui m'écrit ceci. C'est à moi que c'est adressé. « Monsieur, j'ai 72 ans, une maladie invalidante, le cancer et des conséquences de traitement pendant 10 ans. Tout mon corps est pris. Et j'ai bien d'autres problèmes. Je perçois 1100 euros de retraite mensuelle. J'ai perdu 96 euros par an avec le retrait de 8 euros par mois sur la CSG. À ma charge, il me reste 338 euros de médicaments non remboursés par la Sécurité sociale. Je faisais – et je dois faire – de la balnéothérapie deux fois par semaine jusqu'à ma mort. Mais celle-ci est stoppée à cause du coût de l'essence, soit 12 euros de plus à chaque plein, car l'aller-retour faisait 80 km. Voilà, Monsieur Macron, ce que vous faites quand vous augmentez le prix de l'essence. Le cadeau royal de 0,3% d'augmentation des retraites décidée par M. Macron me donne 39,60 euros par an, soit 3,30 euros par mois. 3,30 euros par mois. J'ai été surprise par ceux autour de moi qui n'ont pas cherché à savoir et qui sont stupéfaits des montants. Ce que je souhaite, monsieur, de votre part, c'est de révéler ceci et de tenir aux Français des discours clairs avec des exemples concrets. Voilà. Je vais pas tout lire. Cette lettre est assez émouvante. Elle est précise. Voilà une femme qui a beaucoup de, qui a beaucoup de difficultés et qui se retrouve dans une situation qui est extrêmement difficile. Il y a d'ailleurs plus difficile encore. Il y a des gens qui ont des retraites encore plus faibles. Il y a des gens qui sont en dessous du seuil de l'indigence. Et le véritable scandale, le détonateur de toute cette affaire des gilets jaunes, ça a été en effet l'augmentation du prix de l'essence. Mais pourquoi l'augmentation du prix de l'essence Parce que moi, j'ai une maison de campagne dans la... dans la Nièvre. Je sais bien que tout a été et tout s'est désertifié et que quand on veut aller acheter faire des courses, il faut prendre sa voiture pour aller à 15 ou 20 km de là dans le supermarché ou l'hypermarché le plus proche. Les... Beaucoup de gens qui vivent en... dans la province, dans les campagnes, sont dans une espèce de sédentarité forcée qui les oblige à aller avec leur voiture, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen aller à leur travail, aller chercher des enfants, aller les conduire à l'école, aller chez le médecin, aller faire des courses puisque tout a disparu dans la France rurale. On ferme les écoles. On ferme les bureaux de poste. On ferme les lignes de chemin de fer. On ferme les, euh, les mairies. On ferme les commissariats de police et les gendarmeries. Donc du coup, bien entendu, les Français sont obligés d'utiliser leurs voitures. Et bien entendu, les plus pauvres d'entre eux, quand on augmente le, 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 le taux de l'essence, ça a un impact sur leur budget qui est tout à fait considérable. Alors moi, ce que je veux dire pour clôturer toute cette affaire, c'est qu'on va s'en tenir à notre... à notre politique. D'abord, nous avons beaucoup de compassion pour les gens qui manifestent. Mais moi, je n'ai pas envie de les récupérer politiquement. J'ai pas envie d'aller me montrer avec un gilet jaune sur la tête, etc., pour dire voilà. Moi, ce que je veux, je les veux les respecter et je veux les sauver. <rire> Allez mettre un gilet jaune, ça, c'est facile pour tout le monde. Moi, je veux les sauver. Je veux améliorer pour de bon leur situation. Améliorer pour de bon leur situation, ça veut dire quoi Ça veut dire essayer de les convaincre que tant que nous resterons dans le cadre de l'euro, un euro qui nous entraîne collectivement à la ruine, un euro qui nous entraîne à la disparition des industries françaises, un euro qui nous entraîne également à des coupes budgétaires considérable, constamment. Tout ceci amène la désertification rurale. Tout ceci amène une dégradation de leur niveau de vie. Tout ceci amène toutes ces personnes à dépendre de plus en plus. Le seul lien dont ils disposent, c'est la voiture. Alors qu'on ne vienne pas nous parler de transition écologique maintenant. Hein. Quand on voit d'ailleurs comment Macron... je reparlerai tout à l'heure. Comment Macron a taillé dans le budget de la transition écologique, c'est une honte. Macron est un menteur. Il utilise un... un, Comment dirais-je Une espèce de petit artifice. Comme ça, il évoque quelque chose qui est populaire. En réalité, c'est un menteur. Il y avait bien d'autres moyens de trouver de l'argent pour essayer de boucler le budget, à commencer par l'argent de l'ISF, qu'il a supprimé, à continuer par la La poursuite de l'évasion fiscale qui est organisée par les traités européens. Dans les jours qui suivent, dans les jours prochains, nous continuerons à demander à nos adhérents, à nos militants d'aller sur le terrain, de rencontrer nos compatriotes des Gilets jaunes, et puis d'essayer de leur faire comprendre que la meilleure façon de les aider, c'est d'abord et avant tout de leur donner l'information dont il manquent. Je voudrais aussi les mettre en garde sur toutes les tentatives de discrédit qui peuvent être jetées sur une population qui n'a pas l'habitude de la politique. Hein et rien n'est plus facile que d'enfiler un gilet jaune et que d'envoyer des provocateurs. On imagine que certaines forces pourraient avoir intérêt à discréditer un mouvement, par exemple en envoyant des casseurs, par exemple en envoyant des personnes qui tiendraient des propos racistes, xénophobes, homophobes... Comme ça a été déjà un petit peu le cas, jetant ainsi l'opprobre sur, toute une série... sur des dizaines et des dizaines de milliers de Français. J'espère que la manifestation qui aura lieu à Paris le samedi 24 sera une réussite. Il faut être extrêmement digne. Et il faut être posé. Il ne faut surtout pas se livrer à des voies de fait ou à des bris ou à casser du matériel, parce que c'est se mettre contre le droit et c'est se mettre à dos de plus en plus de Français. Il faut simplement faire respecter la voix du peuple, mais celle-ci doit s'incarner. Puisque je parlais tout à l'heure de la grande jacquerie de 1358, en fait, elle avait été, elle avait fini dans la répression. Et l'histoire générale des jacqueries paysannes, c'est d'ailleurs qu'en général, elles ne débouchent pas sur grand-chose, mais elles débouchent sur la répression, sauf quand elles sont reprises à leur compte par une force politique, une force qui leur apporte ce qui leur manque, c'est-à-dire une ossature et une pensée et une analyse de la situation et des propositions concrètes. Voilà. Tout le débat est là maintenant. C'est la raison pour laquelle j'invite toutes les personnes qui manifestent dans le cadre des Gilets jaunes à essayer de bien comprendre quelle est l'origine de leur problème. L'origine, c'est pas Macron. Ben, Macron, c'est un problème en tant que tel. Mais la vraie origine, c'est pas Macron. De même que c'était pas Hollande, de même que c'était pas Sarkozy. La vraie origine de leur problème, Elle vient de quelque chose d'au-dessus. Elle vient du fait que, comme en 1358, les Français ne sont plus maîtres chez eux, sont dirigés depuis l'étranger. Et l'élite française, comme en 1358, a trahi le peuple français.
0: Quel bilan tirez-vous de l'élection législative partielle dans la première circonscription de l'Essonne
1: Alors nous étions – vous le savez – candidats. Nous avions présenté un candidat à l'UPR pour la première circonscription d'Essonne qui connaissait une législative partielle du fait de la démission de Manuel Valls, député qui a décidé de quitter ses fonctions pour aller se présenter comme candidat à la mairie de Barcelone, en Espagne. Nous avons présenté comme candidat Yavar Siakalrudi qui se trouve être par ailleurs mon directeur de cabinet. Nous avons fait une campagne de terrain très active. Yavar a été parfait dans ce rôle. Il a été tous les jours sur le terrain. Il a été accompagné d'ailleurs par pas mal de nos militants, aussi bien de l'Essonne que – et je voudrais saluer ici en particulier – notre délégué départemental de l'Essonne, Sylvain Luzet, mais également des forces militantes qui sont venues l'accompagner de Paris, de Seine-et-Marne, du Val-de-Marne, de Seine-Saint-Denis, euh, de, euh, même, même des Hauts-de-Seine, donc pour avoir des militants notamment qui euh, ont aidé à coller des affiches, à distribuer des tracts et des professions de foi. En fait, notre tract, c'était la même chose que la profession de foi. On s'y était pris euh, un peu à la dernière minute, un peu comme tout le monde, puisque le délai entre la démission de Manuel Valls et la fixation de la date de la... De la... des élections avait été extrêmement court. Donc il euh, y avait eu euh, beaucoup de partis qui avaient été pris un petit peu au dernier et au dépourvu. Alors, euh, qu'est-ce, que l'on peut... qu'est-ce que l'on peut en dire On peut en dire, j'ai oublié de préciser que je suis allé moi-même, je crois, cinq ou six fois soutenir notre candidat. Euh, et, euh, et nous avions également le soutien de Philippe Pasco, euh, que nous avons eu le plaisir d'accueillir dans nos universités d'automne. Il avait participé à une table ronde l'année dernière, et cette année, il était venu comme visiteur à la table ronde de Valère d'il y a quelques semaines, euh, Philippe Pasco qui est lui-même a été adjoint au maire des d'Evry et qui a été à Montoufle. Alors le résultat, vous l'avez vu sur... certainement. Je me permets de le... de le rappeler. Nous avons fait 1,42% des suffrages. Alors euh... aussitôt, j'ai vu sur Internet des... certains de nos sympathisants qui ont baissé les bras, ont dit « Ouh là là, mais c'est nul. Qu'est-ce qu'on est mauvais On n'y arrivera jamais. Votre communication est archi-nulle », ainsi et si et, et ça. J'avoue que c'est un petit peu agaçant et un petit peu irritant, non seulement pour moi, non seulement pour notre candidat qui a fait vraiment tous ses efforts et qui a été extrêmement bien accueilli, qui est très très bien passé, mais c'est aussi agaçant pour tous les militants qui vont sur le terrain. Ce que je voudrais dire, euh, c'est que euh, tout le monde sait que ce que nous disons est difficile. J'aimerais que ceux qui nous donnent des conseils sur le thème qu'il faut changer la communication, j'aimerais qu'ils me disent... Est-ce qu'ils ont parlé autour d'eux de l'idée de l'UPR, des analyses de l'UPR Et est-ce qu'ils sont arrivés à convaincre beaucoup de personnes dans leur entourage Je me doute que ça ne doit pas être beaucoup. Pourquoi Parce que nous nous heurtons à un problème fondamental, c'est que la population française a fait l'objet d'un véritable lavage de cerveau depuis 60 ans. De telle sorte qu'il n'y a pas de miracle, de la même façon que tout un chacun autour de soi, dans sa propre famille, dans ses propres amis, parmi ses propres collègues de travail, sait bien qu'il a les pires difficultés généralement, déjà à intéresser sur la question européenne, déjà à intéresser à la politique elle-même, et ensuite progressivement faire venir à nos analyses, c'est extraordinairement difficile. Donc que ceux qui nous donnent des conseils comme Yaka, Faucon feraient bien de méditer déjà ce qu'elles-mêmes, elles ont fait et quels ont été les résultats qu'elles ont obtenus. Alors Je ne vais pas dire que le score de 1,42% est un score extraordinaire, bien entendu. Mais évidemment qu'on préférerait plus. Évidemment qu'on a été un petit peu déçus. Encore une fois, nous avons été un petit peu déçus. Cependant, je voudrais souligner un certain nombre d'éléments d'appréciation qui méritent de nuancer cette déception. Le premier élément, c'est que nous avons eu affaire à un effondrement de la participation. Il n'y a eu que 18% de participants. 82% 82% des Français ne sont pas allés voter dans cette circonscription. C'est le drame numéro 1. Et de ce point de vue, j'avoue que personnellement, j'en veux beaucoup à certains... certaines figures qui parlent sur Internet et qui appellent les gens à l'abstention. Parce que le résultat de l'abstention, c'est quoi C'est que qu'une toute petite minorité va voter. Et les minorités qui vont voter, ce sont en général – c'est le cas notamment pour les élections législatives partielles –, ce sont en général des gens qui font partie de réseaux proches des autorités en place. C'est la raison pour laquelle, en réalité, dans ces résultats, celui qui est arrivé en tête, c'est M. Choix, le maire d'Evry, l'ancien proche de Valls, quelqu'un qui a été trotskiste, puis Parti socialiste. Puis quand il a vu que le Parti socialiste était mort, il est passé à En marche. Il s'est fait élire avec l'étiquette d'En Marche sans avoir l'étiquette, puisque comme il a compris que M. Macron en fait est vomi par une grande partie de la population française, il n'a pas voulu avoir l'étiquette d'En Marche. Il s'est présenté comme candidat libre. Mais en fait, En Marche n'a pas présenté de candidat contre lui. Il a eu le soutien des autres maires de la circonscription, des cinq autres maires, et notamment de M. Bechter, qui était le principal responsable des Républicains. C'est une espèce de tambouille politicienne infâme. Mais de ce que l'on nous a dit sur le terrain... Nous avons vu beaucoup d'électeurs sur le terrain qui ont dit à Yavar, qui m'ont dit... Moi, les quelques fois où je suis allé soutenir Yavar, qui nous ont dit... Vous n'imaginez pas les pressions que nous avons de la part des maires, notamment les agents municipaux, les gens qui bénéficient de HLM. C'est ça qui s'est passé c'est le clientélisme à l'État pur. Et quand les autres ne vont pas voter, ben évidemment, ça fait monter. Et ça a été le résultat. Celui qui est arrivé en tête, c'était le candidat d'un pseudo-candidat d'En marche au moment même où il y avait la révolte des Gilets jaunes. On voit donc bien quand même qu'il y a un véritable problème de représentation en France. Ce pourquoi notre résultat n'est finalement quand même pas aussi décevant que ça, c'est que Dans ce désastre ambiant, nous, nous avons quand même amélioré notre score. Certes, je ne vais pas me donner le ridicule de pousser un cocorico. Mais quand même, on avait 0,80% des suffrages au mois de juin 2017, lorsqu'il y avait eu l'élection le 11 juin 2017. Le 18 novembre 2018, nous avons eu 1,42% c'est-à-dire une très forte augmentation de l'ordre de 70% de notre pourcentage. Ça s'est traduit malheureusement par une perte de voix. Ça paraît bizarre, mais c'est dû au fait que l'abstention est devenue massive. Mais je renvoie les personnes intéressées au calcul que nous avons publié sur notre site. À part le NPA, l'UPR est le parti qui a le moins perdu de voix entre les deux élections. L'UPR a perdu 17% de ses voix. Alors que Lutte Ouvrière a perdu 32% de ses voix, le Front National a perdu 38% de ses voix, l'EPS, l'ex-PS devenu en marche, en marche tout en arrivant premier, en marche a perdu 45% de ses voix par rapport à juin 2017, le Parti communiste a perdu 49% de ses voix, la France insoumise, Madame Amrani est arrivée en numéro 2, elle fera donc le dimanche prochain. Elle va faire le deuxième tour. Madame Ramrani est passée de 4868 voix à 2277. Elle a perdu 53% de ses voix. Les Républicains avec l'alliance de l'UDI et du Chasse-Pêche-Nature et Traduction ont perdu 60% de leurs voix. Et je ne mentionne même pas les partis qui n'ont même pas été en mesure de présenter un candidat. Je pense en particulier au Modem. Je pense en particulier au Parti pirate. Je pense en particulier à Debout la France. C'est d'autant plus bizarre que le parti de M. Dupont-Aignan n'ait pas présenté de candidat dans cette circonscription, que M. Dupont-Aignan, justement, est un élu de l'Essonne, est un élu du département. Pas de la circonscription, mais du département. Bref, quand on compare par rapport aux autres... Et c'est quand même intéressant en politique de voir. On ne peut pas faire comme ça une critique dans l'abstrait. Il faut voir ce qu'ont fait les autres. On s'aperçoit que l'UPR est... À la seule exception du NPA... Mais le NPA qui a eu nettement moins de voix que l'UPR... À la seule exception du NPA, l'UPR est le parti qui a le mieux maintenu ses voix. Ça veut donc dire que nous avons réussi à fidéliser notre électorat et même à progresser dans l'électorat, ce qui confirme d'ailleurs ce que l'on voit quand on se rend sur place avec la notoriété de, de, de l'UPR, ma notoriété personnelle. J'avoue que nous avons été tous très très bien, très bien accueillis. Voilà. Donc euh, il faut pas, tirer beaucoup de... enfin, faut pas aller chercher non plus midi à 14h. Il s'agissait d'une élection législative partielle. Mais nous avons, nous, la fierté d'avoir participé à quasiment toutes les élections depuis le mois de janvier jusqu'au mois de novembre. Je ne suis pas sûr qu'il y aura... Je crois qu'il n'y aura plus d'élections maintenant. Donc tout le stock a été épuisé. Donc sur les 11 ou 12 élections qui ont eu lieu depuis le début de cette année, dont une élection territoriale en Polynésie et tout le reste, c'était des élections législatives, nous avons participé à toutes les élections sauf à l'élection législative à Wallis et Futuna. Mais nous avons participé sinon à toutes les élections et nous avons participé également à l'élection territoriale en Polynésie, où nous avons présenté une liste homme-femme, 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 une liste à parité, de 73 noms en Polynésie, avec des personnes qui devaient résider en... aux îles Marquises, aux îles du Vent, aux îles Sous-le-Vent, aux... aux îles Tuamotu, aux Gambier et aux Australes. Il ben, faut le faire, et d'ailleurs nous avons été le seul parti politique national à le faire. Alors ce qui ce que l'on peut conclure de tout ce cycle d'élections. Premièrement, c'est que l'UPR, à l'exception de Wallis et Futuna, a participé à toutes les élections. Donc selon les critères du CSA... C'est un critère que le CSA retient pour l'accès aux médias. J'observe qu'il y a d'autres mouvements politiques qui sont loin d'avoir participé à toutes les élections. Deuxièmement, notre score moyen, c'est amélioré sensiblement. L'année dernière, aux élections législatives de juin 2017, notre score moyen était aux alentours de 0,7... 0,7... 0,8. Aujourd'hui, notre score moyen est aux alentours de 1,3... 1,4. C'est-à-dire pas tout à fait, mais presque un doublement. Alors bien sûr, certains vont dire « Mais à cette allure, on n'y arrivera jamais ». Mais nous sommes dans un combat de titans. Nous sommes le seul mouvement politique réellement d'opposition au système. Certains disent qu'il faut changer la communication. Bien sûr qu'on peut toujours améliorer la communication. Mais encore une fois, je l'ai dit en préambule. Voyez ce que chacun d'entre vous arrive à convaincre autour de soi. Et après, on en reparle. Le problème numéro un, c'est de franchir le mur des médias. Le problème numéro deux, c'est d'arriver à faire passer un, 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 des analyses qui sont contraires à tout ce que les Français ont entendu depuis 60 ans. C'est d'ailleurs pour cette raison que la plupart des autres partis politiques qui sont pusillanimes appellent « il faut une autre Europe », etc., « il faut un autre euro »,« on peut pas sortir ». C'est parce que tout simplement, ils ont renoncé. Ils ont baissé les bras devant le flux de propagande européiste. Eh bien nous, nous ne baisserons pas les bras. Parce que nous continuerons à dire ce que nous avons à dire. Nous continuerons à nous battre pour ce pour quoi nous devons nous battre, c'est-à-dire la liberté, la souveraineté et l'indépendance de la France. Et comme c'est ça le seul vrai sujet qui qui gouverne tous les autres, les questions économiques, sociales, politiques, diplomatiques, militaires, industrielles, agricoles, scientifiques, éducatives, tout découle de cette clé de voûte-là, nous ne lâcherons pas notre combat. Nous parviendrons tous ensemble, le moment venu, à renverser le cours de l'histoire et à rendre à la France et aux Français leur liberté et leur indépendance nationale.
0: Merci pour cette analyse détaillée. Maintenant, passons à la scène européenne. Que s'y passe-t-il
1: oh ben, Il se passe toujours beaucoup de choses sur la scène européenne. Je vais aller assez rapidement, en balayant ça rapidement. Donc premièrement, j'ai noté qu'en Grèce, il y avait eu une une manifestation des employés du service public contre la rigueur, parce qu'en fait la situation en Grèce est toujours aussi catastrophique. Hein. L'endettement de l'État grec est toujours de 160% du PIB. Alors il y a eu, On... ça a fait des annonces, des annonces, ça y est, c'était la fin de la rigueur, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes, c'est tout à fait faux. La Grèce se porte toujours très mal, les retraités ont vu leur niveau de vie amputé de façon dramatique, les services publics sont vendus à l'encan, etc. Donc il faut garder un œil sur ce qui se passe en Grèce, ça se passe très mal. Euh, deuxièmement, euh, le Brexit. Le Brexit donc, il y a eu des rebondissements très importants. Euh, il y a eu quatre ministres du gouvernement de Madame May qui ont démissionné lorsque Madame May a révélé le type de, con... de... de... d'accord auquel elle était parvenue avec Bruxelles, avec M. Barnier. Mais en fait Monsieur Barnier, c'est pas vraiment Monsieur Barnier, semble-t-il bien qu'il soit le commissaire chargé des négociations, il est surtout flanqué d'une adjointe qui est une Allemande, qui paraît-il est beaucoup plus ferme et beaucoup plus calculatrice dans ses objectifs avec le gouvernement britannique. En fait, Mme May a, trouvé un projet, a proposé un projet qui a soulevé une bronca à Londres, euh, le départ de plusieurs quatre ministres de son gouvernement venant après les trois autres. Hein. On en est à sept ministres qui sont partis. Euh, parmi les quatre ministres, il y a d'ailleurs le ministre Dominic Rab qui était chargé du Brexit, qui, à l'évidence, a découvert dans l'accord que Mme May avait passé avec les autorités euh, de... de la Commission des choses qu'il ne connaissait pas. Je rappelle que son prédécesseur David Davis avait déjà démissionné, ce qui signifie donc que Mme Theresa May, en fait, joue une politique qui est quand même une politique traîtresse par rapport aux objectifs du Brexit. Ça ne va... Elle ne va sans doute pas l'emporter au paradis, puisque, semble-t-il, elle n'aura jamais la majorité à la Chambre des communes pour parvenir à faire avaliser cet accord, puisque c'est un accord qui, en fait, soumet la souveraineté du Royaume-Uni pendant des années, sans qu'il y ait d'ailleurs de date limite à un accord – comment dirais-je – de libre-échange avec l'Union européenne où le Royaume-Uni subirait toutes les décisions de Bruxelles sans pouvoir y contribuer. Bon, on va voir ce qui va se passer, mais au jour d'aujourd'hui, comme on dit, il est assez probable que cet accord va être rejeté par la Chambre des communes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle hier soir même, encore le 21 novembre, Madame May était de nouveau Annonçait de nouveau qu'elle repartait à Bruxelles pour essayer fébrilement de trouver un accord. Il est en fait vraisemblable que la France, l'Allemagne et d'autres pays de l'Union européenne en fait, veuillent vraiment forcer à humilier les Britanniques. C'est une, c'est une politique bête. Non seulement c'est, une... c'est stupide, mais c'est... c'est une faute, parce que ça ne marche pas. Les Britanniques, c'est un très grand peuple. Les Britanniques ne se laisseront... Ils ont bien raison d'ailleurs. ne se laisseront pas humilier. Donc la probabilité croît de jour en jour qu'en fait, le Brexit ait lieu sans aucun accord. Et à ce moment-là, ben, on verra ce qui se passera. Ça sera intéressant pour tout le monde. Je n'ose pas imaginer que Mme May, qui a toujours dit le contraire, puisse décider d'un deuxième référendum pour essayer de faire revenir les Britanniques sur leur décision. C'est ce que veulent les européistes. Ça, c'est sûr. Et certains des européistes voudraient qu'il y ait un deuxième référendum comme il y avait eu par exemple au Danemark, comme il y a eu à plusieurs reprises en Norvège, comme il y a eu en Irlande, jusqu'à ce que les gens finissent par voter comme on leur a demandé. Madame May a dit qu'il n'en était pas question. Nous allons voir la suite. Également sur la scène européenne, ce qui se passe en Italie. Je signale au passage que nous avons publié sur notre site un dossier intéressant, très intéressant par Guillaume morès mais c'est un pseudonyme – de l'un de nos jeunes adhérents qui travaille dans un cabinet de consultants anglo-saxons sur la situation des banques italiennes. Donc c'est un gros dossier qui est vraiment un... Dossier... Alors un petit peu technique, hein, mais un dossier intéressant, comme vous n'en trouverez nulle part ailleurs sur la scène politique française. Hein, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Euh, c'est que nous nous, nous, nous essayons constamment de donner de l'information et la plus facile à expliquer possible, la plus intelligible possible. On essaie. on n'y arrive peut-être pas tout le temps. Mais au-delà de cette situation des banques italiennes, il y a évidemment la situation du budget, puisque l'on a appris donc hier, 21 novembre, que la Commission européenne avait décidé définitivement de rejeter le budget italien, ce qui va donc ouvrir la voie à une partie de bras de fer entre le gouvernement de M. Giuseppe Conte, flanqué de ses deux vice-présidents Salvini et Di Maio, d'un côté, et la Commission européenne de l'autre, peut-être allant jusqu'à des sanctions. Hein, Voilà ce qu'il faut faut saisir. Il faut au passage relever que le gouvernement italien, pour essayer d'amadouer la Commission européenne, avait quand même montré patte blanche – c'est le moins que l'on puisse dire – puisqu'ils ont annoncé qu'ils allaient augmenter de façon considérable le programme des privatisations des services publics et des entreprises publiques existantes en Italie. C'est quand même assez extraordinaire d'ailleurs quand on y réfléchit que tous les pays européens soient tous obligés de privatiser leurs services publics parce que vous avez une camarilla d'escrocs qui sont à Bruxelles qui l'exigent. C'est quand même dingue. C'est le poids des traités, le poids du rapport sur les grandes orientations des politiques économiques. On voit bien que c'est une stratégie. Hein, quand vous avez... C'est... C'est... Ça n'est pas possible que si c'était des bons médecins, il y a des pays qui sont dans des situations différentes. Un bon médecin ne donne pas le même médicament à tout le monde. Ça veut dire que c'est que les, les, les différentes situations nécessiteraient des politiques différentes. En réalité, Bruxelles est là pour piller le patrimoine des peuples d'Europe. Voilà. Eh bien malgré cet effort, puisque le gouvernement de Rome a annoncé qu'il ferait jusqu'à... Il était prévu, je crois, de privatiser pour 1 milliard d'euros. Ils ont annoncé 18 milliards d'euros de privatisation. Ça n'a pas empêché la Commission européenne de décider de poursuivre quand même... Enfin de, 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 de rejeter quand même le, le budget de l'Italie, et donc d'ouvrir la voie peut-être à des sanctions financières contre l'Italie. Affaire à suivre, voilà. Et puis dernier point sur cette scène politique européenne pour, 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 pour cette quinzaine. Eh bien cette petite... Pff, je sais pas comment on peut qualifier ça. Euh, cette anecdote... C'est, c'est, c'est concernant M. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne le luxembourgeois. M. Juncker, qui est... Euh, maintenant, c'est le, le, le sobriquet a été donné dans le monde entier, dans toutes les salles de rédaction, dans toutes les chancelleries. On l'appelle Jean-Claude Drunker. De, 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 de... Ça veut dire « le poivreau » en anglais. Euh, c'est, c'est triste. C'est triste parce que c'est quelqu'un qui est malade, en fait, M. Juncker. C'est quelqu'un qui, euh, qui est addicté... Enfin qui a une addiction à la à l'alcool, à l'évidence, et qui n'arrivent pas à s'en défaire. Mais alors ça donne, ça, donne, ça donne des images absolument pitoyables. On se rappelle les images que l'on avait vues il y a quelques mois, lors du sommet qui s'était tenu – je crois que c'était de l'OTAN – à Bruxelles, où M. Juncker avait titubé d'une façon indigne, en fait. Et là, on a eu une nouvelle scène assez pitoyable. Il y avait un sommet sur l'Afrique du Sud, je crois. Et on a vu M. Juncker, qui est arrivé à la tribune. Et il, avait... il était... Au petit matin, il était... il était ivre, en fait. Et en s'habillant, il s'était trompé de chaussures. Donc il avait une chaussure marron à un pied une chaussure noire à l'autre. Et on voit une dame qui est là, une des organisatrices ou bien une des hôtesses d'accueil, qui vient le voir et qui lui susurre à l'oreille, qui lui montre qu'il n'a pas la même paire de chaussures à chaque pied et donc il est accompagné en titubant pour aller changer. Bon, c'est vraiment triste, c'est indigne. On a l'impression vraiment que l'Union européenne ressemble de plus en plus à l'URSS finissante, comme lorsque l'on voyait à la tête sur le mausolée de Lénine, vous aviez Tchernienko, qui était un vieillard grabataire, qui était presque incapable de parler, qui était là et qu'on tenait et qu'on... que l'on transportait un petit peu comme une momie qui était le, le symbole d'un, d'un pouvoir devenu, devenu délirant, en fait. Voilà. Ben là, c'est pareil. Ça fait bien, bien, bien longtemps que les dirigeants européens auraient dû demander, forcer M. Juncker à présenter sa démission.
0: — Très bien. Revenons en France à présent. Quelles sont les macroneries de la quinzaine ?—
1: <rire> Les macroneries de la quinzaine... Sous ce sobriquet amusant se cachent des choses qui sont un peu peu tristes, voire en fait révoltantes. Première chose révoltante, M. Macron continue ses voyages incessants. Il est allé à Bruxelles se rencontrer avec le roi des Belges. Pourquoi pas Ça fait partie des visites protocolaires d'un chef d'État. Mais je trouve que M. Macron devrait quand même ralentir les voyages. Ça va. On a compris qu'il aime ça. Mais il devrait comprendre que les Français sont irrités de voir le luxe, l'apparat, le train de vie qu'il déploie à, ces o... à cette occasion. Euh, là, en l'espèce, on a appris qu'il était allé euh, à Bruxelles en avion. Euh, je crois que c'était en Falcon. J'espère que c'était pas dans l'avion euh, « euh, Air Macron One », comme le surnomme le carnet enchaîné, c'est-à-dire un gros Airbus. Je pense que c'est parce que le gros Airbus, c'est 22 000 euros de l'heure. Hein. Donc là, je pense que c'est... c'est en Falcon. Mais enfin, nom d'une pipe, il n'y a rien de plus facile que de prendre le train qui s'appelle le Thalys pour aller de Paris à Bruxelles. Voilà. Ça coûte beaucoup moins... Ça coûte très peu cher. Ça pollue beaucoup moins que de prendre l'avion. En ces temps de transition énergétique, M. Macron se doit de donner l'exemple. Donc à supposer qu'il veuille aller voir le roi des Belges, et pour sans doute que sa femme ait, ait, ait un énième numéro de gala ou de voici qui lui soit consacré quant à la taille de sa, de, et à la hauteur de sa jupe. Mais si M. Macron veut faire ça, au minimum qu'il ne gaspille pas l'argent des Français et qu'il ne pollue pas l'atmosphère. Alors autrement, il y a à ce propos d'ailleurs de, de, de transition énergétique. Euh, on a appris aussi que Macron a décidé de retirer – excusez la bagatelle – 577 millions d'euros enlevés au ministère de l'Écologie, qui avait été fait affecter justement la transition énergétique, pour le verser dans le budget général, comme on dit publiquement, c'est-à-dire en fait pour diminuer le déficit budgétaire. Il devait y avoir des dérapages budgétaires. Voilà. Donc M. Macron, quand on pense qu'il est en train de mettre la France à feu et à sang avec l'affaire des Gilets jaunes parce qu'il taxe les petits pour la transition énergétique, il n'en a strictement rien à faire, M. Macron, de la transition énergétique. On le voit. Puisque le budget qui lui était alloué, hop, il l'enlève et lui, il prend un avion très polluant pour aller, pour faire un saut de puce pour aller à Bruxelles, alors qu'on a un TGV Thalys extrêmement confortable qui y mène en 1h30, ou à peu près, ou en 1h40, 1h50, on fait Paris-Bruxelles. Monsieur Macron dit vraiment, il fait n'importe quoi. Alors c'est plus grave, encore que ce que je viens de dire. C'est que je pense qu'il a vraiment perdu la raison, qu'il est en train de le faire. On a appris, ces jours-ci, c'était hier, On a appris que M. Macron et Mme Brigitte Trogneux, ci devant son épouse, ont décidé de faire des travaux à l'Élysée pour rénover de fond en comble la grande salle des fêtes. Moi, quand j'ai appris ça, les bras m'en sont tombés. Je connais personnellement – j'ai eu la chance, quand j'étais dans des cabinets ministériels – d'avoir été invité dans cette salle des fêtes, que ce soit du temps de François Mitterrand ou du temps de Jacques Chirac. Je peux vous dire que c'était somptueux. Il suffit de regarder les photos, d'ailleurs. C'est là qu'ont lieu notamment l'intronisation, si l'on peut dire, du nouveau président de la République. C'est là qu'ont lieu les conférences de presse. C'est là qu'ont lieu les dîners d'État. C'était des ors, des velours cramoisis, des tapisseries. Enfin c'était... <rire> c'était extrêmement somptueux. Alors peut-être que si on regardait à la loupe, peut-être qu'effectivement, la moquette était peut-être ici ou là un petit peu fatiguée, un petit peu élimée. Peut-être qu'effectivement, il aurait fallu donner un petit coup de frais, de nettoyage à tout ça, c'est possible. Mais on annonce une réfection complète, ça va être fermé pendant plusieurs mois, et 500 000 euros de travaux pour avoir des couleurs différentes, celles qui plaisent à Mme Macron, c'est-à-dire une moquette gris-perle, des teintes beige, enfin, etc. Le monde des téléphones blancs, quoi, enfin, bon. Alors moi, je voudrais dire ici que cette décision, au moment même où les Français sont de plus en plus nombreux à vivre dans la rue, où les Français... Vous vous rappelez la lettre que j'ai lue en début de cet entretien d'actualité On retire aux Français... À des gens qui ont des tout, tout, tout petits moyens, des toutes petites retraites, on leur retire encore de l'argent. À ce moment-là, la moindre des décence, la décence, la politesse, le sens des responsabilités, le devoir de M. Macron et de Mme Tronieu, c'est de, d'être extrêmement précautionneux des deniers publics et de ne, de ne surtout pas donner des images catastrophiques. Déjà, ils se sont fait acheter un, 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 service, un service de porcelaine pour 500 000 euros. Ensuite, il y a eu l'affaire de la construction de la piscine au fort de Brégançon. Maintenant, c'est l'affaire de la, de la... De la réflexion de la salle des fêtes, euh... les voyages en avion constamment, pour rien d'ailleurs, les voyages en avion de M. Macron, je pense qu'on en aurait supprimé 9 sur 10 des voyages qu'il a fait, le monde, le monde en eût été exactement identique, peut-être même mieux, parce que les voyages qu'il fait en général, il fait des telles bourdes qu'il ferait mieux ne pas voyager. Hein. Je rappelle la bourde à Mayotte face au président des face aux Comores, la bourde au Burkina Faso quand il avait traité le président Burkinabé en lui disant qu'il est allé réparer la climatisation. La bourde quand il est allé aux États-Unis, où il s'est fait traiter comme un caniche par Donald Trump, etc., etc. La bourde quand il est allé en Australie, où il a traité... Bah, parce qu'il maîtrise mal l'anglais. Il a... Il, a... Il, a... il a traité la femme du Premier ministre britannique d'une façon qui a été perçue par les Australiens comme quasiment érotique, sinon pornographique. Enfin bref, il n'a fait que bourde sur bourde et sur bourde. Surtout, M. Macron, arrêtez de voyager. Restez planqués dans votre... Dans, votre... dans votre bureau. Ne faites plus rien, d'ailleurs. Les Français ne vous demandent qu'une chose, c'est « Ne faites plus rien » ou alors partez. Démissionnez ou surtout qu'on ne vous entende plus, que vous ne fassiez plus rien, que vous ne touchiez plus à rien du tout. Alors, l'Elysée dit oui, mais ça va être financé en partie par les produits dérivés de la boutique de l'Elysée. Ce n'est pas parce qu'ils vendent des shops à l'Elysée qu'ils ont 500 000 euros de profit. Je ne le pense pas. Et même si c'était le cas, M. Macron, en tant qu'inspecteur des finances, ancien inspecteur des finances, devrait savoir qu'une des règles traditionnelles du budget de l'État, c'est qu'il n'y a pas d'affectation des ressources aux dépenses. Et donc, cet argent qui a été pris sur la boutique de l'Elysée, à supposer qu'il existe, eh bien, devrait être comme le budget qui était versé à l'écologie devrait être reversé au budget général. Et moi, j'ai une proposition à faire à M. Macron. Puisqu'il s'agit de restaurer le patrimoine public, eh bien je voudrais lui signaler qu'au mois de juillet dernier, il y a eu un rapport du ministère des Transports – j'en avais déjà parlé, mais je crois que c'est très important d'y revenir – un rapport du ministère des Transports qui indique qu'il y a 7% des ponts, des ouvrages d'art, sur le réseau routier national non concédé qui menace de s'effondrer à tout instant. Il y en a 30% qui ont besoin de, ré... de réfection, de rénovation. Il y en a 7% qui sont dans un tel État qu'ils menacent de s'effondrer à tout instant. Alors moi, ce que je dis là, c'est très 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 important. C'est qu'il y a un risque maintenant avéré – puisque c'est le ministère des Transports lui-même qui l'a révélé – qu'un jour, on a un phénomène comme ce qui s'est passé à Gênes, un effondrement d'un viaduc. Il se peut qu'un jour, on ait un pont qui s'effondre alors même que passent dessus ou dessous, par exemple, des voitures ou un autocar avec des personnes âgées, des scolaires, des touristes, et que nous ayons des morts. À ce moment-là, Monsieur Macron, vous devrez passer devant le peuple français en expliquant pourquoi vous avez préféré dépenser 500 000 euros pour changer la moquette qui ne convenait pas à Brigitte Trogneux dans la salle des fêtes de l'Élysée, plutôt que de consacrer ses 500 000 euros à rénover un ou deux ou trois ouvrages d'art pour éviter qu'ils ne s'effondrent. Vous portez une responsabilité, vous êtes M. Macron, d'une inconscience et d'une irresponsabilité absolument révoltante. Alors, pour clôturer ce sujet, M. Macron, au cours des derniers jours, a tenu des propos qui sont de plus en plus incohérents. Et qui vraiment donne à penser qu'il va peut-être falloir un jour que les députés et les sénateurs regardent les choses en face. Il a dit, voici quelques jours, il a dit, il a envoyé un message Twitter que je lis. L'Europe, c'est un plébiscite de tous les jours. Les... Écoutez bien ce qu'il a écrit. Les assis, comme moi et les... comme vous, et les habitués, virgule, prière de s'abstenir. Prière de ne pas empêcher les autres de rêver et de mener le combat jusqu'au bout parce que nous en avons besoin. Mmh. C'est dingue. En réalité, les assis et les habitués, c'est plutôt ceux qui sont là dans, les... dans la Commission européenne, au Parlement européen, tous ces gens qui vivent sur la bête, tous ces fonctionnaires qui vivent, je renvoie à ma conférence, l'Europe c'est la paye. c'est eux les assis et les habitués. Et c'est eux qui empêchent les autres de se développer. Donc M. Macron a une façon toujours extraordinaire de renverser, d'inverser complètement la... le sens des... des choses qui témoignent d'un esprit un petit peu fragile pour le moins. Et puis c'est pas un président de la République d'écrire un salmigondi pareil. Alors on a eu encore mieux. Enfin on progresse de jour en jour. On est de plus en plus éberlué. Euh, parce que euh, hier soir, 21, 21 novembre, M. Macron, qui a refusé d'aller au, à la, au congrès des, de l'Association des maires de France, parce qu'il a eu peur de s'y faire insulter, il avait pourtant dit qu'il irait chaque année. Donc, dès la, il avait dit ça l'année dernière, dès la, 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 l'année suivante, il ne respecte pas sa promesse, ce qui prouve que c'est quelqu'un qui est, comme on disait au Moyen-Âge, sans aveu, hein, c'est-à-dire quelqu'un sans foi ni loi. Il piétine les promesses qu'il fait. Les Français ont eu l'occasion de s'en apercevoir quand il compare les promesses qu'il avait faites pendant son programme présidentiel à la réalité de ce qui se passe. Mais M. Macron nous en a fait une bien bonne. Depuis plusieurs mois, il avait repris à son compte l'affaire du populisme. Le 22 juin dernier, il avait par exemple fustigé le développement de la lèpre, la lèpre populiste en Europe. C'était notamment les mouvements eurocritiques qu'il traitait de cette façon. Et puis, ça c'était le 22 juin, le 24 juin, il disait qu'il voulait sanctionner les mouvements populistes de l'Union européenne. En particulier, il avait à l'esprit la Hongrie et la Pologne. Il avait même dit, il avait même fait une révélation qui découlait directement d'ailleurs, je pense, de nos analyses. Il avait même dit que la France voulait arrêter de subventionner par les fonds européens la Hongrie et la Pologne. Ce faisant, il révélait, il avouait que ce que nous disons est vrai, c'est que les fonds européens ne sont pas plus européens que « Je ne suis moine tibétain ». En fait, les fonds européens ont une origine avec des États et des contribuables donnés, et que la France verse chaque année, bon an, mal an, entre 2 et 2,2 milliards d'euros à la Pologne. Et presque 1 milliard, je crois, d'euros, peut-être, ou plusieurs centaines de millions en tout hein, à, la... à la Hongrie. Donc le 24 juin, il dit ça. Il y a encore trois jours, au moment de l'affaire des Gilets jaunes, euh, M. Bernard-Henri Lévy, qui est l'un des maîtres à penser de, 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 du monde médiatique et politique français, avait dit « Je soutiens Macron face au mouvement poujadiste et populiste des Gilets jaunes ». Et puis hier, 21 novembre 2018, il reçoit à l'Élysée un certain nombre de maires de l'Association des maires de France. Il y en a beaucoup qui n'ont pas voulu y aller, d'ailleurs, puisqu'ils n'étaient pas allés à leur congrès. Ils n'ont pas voulu faire le déplacement. Et devant les maires de France, M. Macron a dit très exactement ceci. En fait, nous sommes les vrais populistes, c'est-à-dire ceux qui parlent au peuple. Alors il me semble que j'ai dit depuis une quinzaine de jours dans certaines conférences... Alors enfin, j'en suis sûr de l'avoir dit. J'étais parti justement, moi, en guerre contre cette affaire de populisme en disant que moi, je connaissais les démagogues les démocrates, les populistes, je voulais savoir de quoi ils retournaient. Alors est-ce que M. Macron... Le père Dille, qui se couche très tard la nuit, si c'est le cas, je lui, je lui transmets et non pas mes amitiés, mais mon salut en tant qu'ancien membre de l'inspection générale des finances, est-ce que le soir, M. Macron, vous regardez nos vidéos et notamment les entretiens d'actualité C'est possible. Peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de choses plus intéressantes à vous mettre sous, le, sous la dent venant notamment du parti En Marche ou la production Intellectuel du Parti en marche est absolument comparable au vide intersidéral. Mais donc peut-être qu'effectivement, vous venez, vous venez voir nos entretiens, vous venez lire les analyses que nous publions sur notre site. C'est possible. Mais à ce moment-là, il faudrait quand même nous donner des royalties. En attendant, M. Macron, maintenant, dit que c'est lui le populiste. Alors on n'y comprend plus rien. Et là, je pense que désormais, il y a vraiment, à mon avis, des gens qui vont se poser la question de savoir si l'on ne devrait pas suivre le conseil que j'ai déjà formulé à deux reprises au cours de cette année, qui est la mise en œuvre de l'article 68 de la Constitution, c'est-à-dire le lancement de la procédure de destitution du président de la République. Je rappelle que je l'avais demandé lorsque j'étais en Polynésie au mois d'avril dernier pendant la campagne électorale polynésienne. J'avais demandé suite aux frappes en Syrie que M. Macron fasse l'objet d'une procédure de destitution parce qu'il avait déclenché une attaque belliciste contre un pays contre le droit international. Je rappelle que j'ai demandé une deuxième fois le lancement de la procédure par l'article 68 au moment de l'affaire Benalla, puisque c'était la seule façon juridique pour contraindre le président de la République à venir s'exprimer devant la représentation nationale, ce qu'il a refusé de faire. Vous vous rappelez C'est là qu'il a dit qu'il vient de me chercher. Je rappelle à toutes les personnes qui m'écoutent ici que aucun député ni aucun sénateur n'a lancé la procédure de destitution. Ils n'ont même pas déposé une proposition de loi pour mettre en œuvre l'article 68. En particulier, le groupe de M. Mélenchon n'a pas bougé. Alors je voudrais m'adresser ici aux gens de la France insoumise qui m'écoutent. et Je sais qu'ils sont de plus en plus nombreux. M. Mélenchon à qui vous faites confiance, et les députés de la France insoumise n'ont pas mis en œuvre l'article 68. Alors bien sûr, certains vont me dire « Mais pour que, ça... pour que ça arrive à son terme, il faut que ça soit voté par la majorité de l'Assemblée nationale ou 3e je crois. Ça ne marchera jamais ». Bien sûr, sans doute que les députés de En Marche, a priori, ne voteront pas, quoique c'est d'une telle Bérésina que peut-être ils voudront se faire réélire. Mais que ça ne marche pas est une chose. Mais que l'on se prive de lancer la procédure en est une autre. Si M. Mélenchon et le groupe France Insoumise avaient lancé la procédure, avaient demandé à leurs collègues de lancer la procédure, si Mme Le Pen et les députés du Front National avaient fait la même chose, si M. Dupont-Aignan avait fait la même chose, on aurait pu dire tiens, voilà de vrais opposants. Aucun d'entre eux n'a bougé. Je rappelle que Yavar Siakalroudi, qui était notre candidat, dans l'Essonne avait justement à son programme le fait que s'il était élu, eh bien il demanderait à tous ses collègues de lancer la procédure de l'article 68 de destitution du président de la République. Et quand on voit la liste de De tous les méfaits qu'a commis M. Macron à ce jour, il serait grand temps qu'une majorité de députés français ou même une grosse minorité commence à lancer cette procédure. On verrait quelle serait la réaction de Macron et de ses sbires Donc en conclusion, je m'adresse cette fois-ci à tous nos compatriotes qui manifestent avec les gilets jaunes. Il n'y a pas besoin d'aller, euh, d'aller euh, briser les vitres. Hein. Allez donc demander à vos députés. « Monsieur le député, je veux que vous lanciez la procédure de l'article 68 de destitution de Monsieur Macron ». Voilà. Moi, je vous donne des bons conseils. Malheureusement, je suis pas député. Malheureusement, nous n'avons pas encore de députés. Mais la prochaine fois, j'espère que vous législatif, vous comprendrez pour qui il faut voter. Il faut pas voter pour quelqu'un qui vient vous caresser dans le sens du poil et qui ne vous donne jamais les clés de la situation. Moi, je vous donne les clés. Si tous les gilets jaunes vont chacun dans leur circonscription, voir nombreux leurs députés en demandant, monsieur le député, ou madame le député, ou monsieur le sénateur, madame la sénatrice, je veux... Nous voulons que vous lanciez la procédure de destitution du président de la République par l'article 68 de la Constitution. Eh bien je peux vous dire... D'abord, ça sera intéressant que vous voyiez quels sont les vrais opposants et les faux. Vous auriez certainement des surprises. Et vous découvririez certainement beaucoup de députés, des prétendus opposants, des gens qui ont dit « on est avec vous », etc., des vaquiers ou des Mélenchons qui vous diraient Oh non, 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 pas du tout. Euh, vous, vous, non, non, vous comprenez. Ça ne, va, ça ne débouchera jamais, etc. Mais on s'en fiche que ça ne débouche jamais. Le principal, ce serait que ce serait fait que pour la première fois dans l'histoire, un président de la République en exercice ait vu des députés commencer à vouloir mettre en œuvre cette disposition... En fait, une espèce d'impeachment à l'américaine de destitution. Voilà. Même si ça ne va pas jusqu'au bout, ne dites pas que ça ne sert à rien. Au contraire, son prestige... Enfin ce qui lui en reste, son mépris pour le peuple, sa faconde seront d'un seul coup singulièrement à Monsieur Macron sera le premier président de la République à avoir fait l'objet d'une procédure de destitution. Allez-y, les Gilets jaunes. Vous avez tout mon soutien pour ça. On vous soutiendra.
0: Et j'espère que vous serez entendu. Il y a un autre sujet sur Emmanuel Macron. Une enquête a été ouverte sur les 144 000 euros de dons mal justifiés lors de sa campagne lors des présidentielles. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Oui, j'ai vu ça. Alors c'est la CNCCFP, la Commission nationale des comptes de campagne et financement des partis politiques, qui est à l'origine de cette affaire et qui a motivé une ouverture d'une enquête par le parquet qui a ouvert une enquête sur cette affaire. Le parquet qui est donc placé plutôt sous l'autorité du gouvernement un peu bizarre. Hein. À mon avis, ça va se terminer par un non-lieu. Et on va dire pas du tout. En fait, tout ça est très justifié, etc. Moi, je trouve ça bizarre. Je voudrais dire deux choses sur cette affaire. La première... D'abord, outre le fait que je trouve normal qu'on lance bien entendu des procédures dès qu'il y a quelque chose de délictueux ou de soupçon de délit. Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que pour ce qui concerne l'UPR, aussi bien les élections législatives que pour ce qui concerne mon él... ma candidature à l'élection présidentielle l'année dernière, nous n'avons fait l'objet d'aucun soupçon, d'aucune enquête. L'organisme ONG Anticor n'a pas trouvé matière à redire. Donc nous avons été toujours validés. Nos comptes ont toujours été validés. Et nous avons eu... Bon, au moment de la, pré... de la présidentielle, la CNCCFP nous a fait une petite Retenue sur le remboursement qu'elle devait nous faire pour une question qui est... honnêtement nous avions nous sommes tout à fait dans notre bon droit je pourrais expliquer ça ça prendrait une demi-heure ça n'aurait pas grand intérêt mais c'était simplement un procès... une question d'imputation d'une dépense sur un compte il fallait le mettre sur une autre sur un autre compte lorsque la l'ASMCFP nous l'a dit on l'a aussitôt modifié mais C'est comme dans un jeu télévisé. « Ah non, 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 dans un premier temps, vous l'aviez mal fait, donc on vous rembourse pas ». Enfin c'est pas pas du tout correct. D'ailleurs, tous les candidats... Il n'y a aucun candidat auquel la commission n'a pas retenu de l'argent sans doute sur ce demande de la direction du budget. Mais l'UPR n'a fait l'objet d'absolument aucune enquête, aucune suspicion. La première chose, c'est que donc du côté de la candidature à l'élection présidentielle de M. Macron, il y a des choses qui semblent louches. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que je voudrais prendre un petit peu, euh, élever un petit peu le débat. On va reprocher 144 000 euros de dons mal justifiés à M. Macron dans sa campagne présidentielle. Bon, peut-être c'est pas bien. J'ai... Si c'est délictueux, j'espère que ce sera sanctionné. Mais je voudrais rappeler ici à toutes les personnes qui m'écoutent que 30 secondes, je dis bien 30 secondes, de publicité. En prime time, comme on dit, c'est-à-dire à l'heure de plus grande écoute sur TF1, c'est-à-dire TF1 20h30 le dimanche soir, juste avant le film, etc. 30 secondes, ça coûte 150 000 euros pour une publicité. Les publicités sur TF1, euh, sur les... ça varie entre disons 80 000 et 150 000 euros selon le moment de la soirée. Pour un passage de 30 secondes. Alors moi, ce que je voudrais dire ici, c'est que ces calculs, la CNCCFP... Euh, en fait, on se moque un peu du monde. On veut faire croire aux Français que l'État serait extrêmement vigilant à ce qu'il y ait les mêmes conditions d'égalité, de... en matière notamment financière, etc., qui n'est qui est... Qui est pas un poil qui dépasse que tout soit parfait. Sauf qu'on va attaquer M. Macron. Toute la presse en parle, parce qu'il y a 144 000 euros de dons non justifiés. Mais sur TF1 ou sur France 2 ou sur BFM, CNews et autres, pendant deux ans avant l'élection présidentielle et pendant la campagne de l'élection présidentielle, M. Macron est passé des centaines et des centaines d'heures à la télévision sur TF1, par exemple. Je rappelle qu'il a eu un nombre d'heures très supérieur aux mien, par exemple. Or ça, qui en compte l'équivalent Financiers. Puisque 30 secondes, ça peut être 100 000 à 150 000 euros de passage sur TF1, une minute, ça, veut... ça fait donc entre 200 000 et 300 000 euros, et 60 minutes, eh ben, ça fait 10... jusqu'à 18 millions d'euros. 60 minutes en prime time sur 20 heures TF1. Or, M. Macron, c'est ça dont il a bénéficié d'une façon colossale par rapport aux autres. Alors, voilà ce que, je, ce que m'inspire cette enquête de la CNCCFP. Moi, ce que j'aimerais... C'est que bien sûr, c'est, un... c'est normal de regarder les finances. C'est très, très normal et très justifié. Mais il faudrait également prendre en considération que l'injustice énorme, indécente et obscène, c'est celle qui concerne l'accès aux grands médias. Et ça, il n'y a aucune comptabilité réelle qui le tienne et surtout qui demande des justifications sur le pourquoi de ces distorsions.
0: Passons maintenant à la nouvelle législative du jour. La loi sur les fake news vient d'être votée. Qu'est-ce que vous en pensez oh
1: ben, C'est très simple. J'en pense le plus grand mal, parce qu'en réalité, il s'agit de s'attaquer à la liberté d'expression en France. Voilà. Alors cette loi sur les fake news, elle a eu des rebondissements. Le Conseil d'État avait tordu le nez à juste titre. Le Sénat euh, a s'y si était opposé. Là, ça a été voté en dernière lecture par l'Assemblée nationale. J'espère d'ailleurs qu'il va y avoir 60 députés ou sénateurs qui vont déférer cette loi maintenant au Conseil constitutionnel pour que le Conseil constitutionnel invalide tout ou partie de cette loi, qui est contraire aux principes généraux de la liberté d'expression. Voilà ce que j'en pense. Alors le plus extraordinaire, c'est qu'on a vu... Je crois c'est Benjamin Griveaux, le porte-parole de M. Macron, qui a dit que l'objectif de cette loi, c'était de se méfier des ingérences étrangères pendant les campagnes présidentielles. Alors ça, J'avoue qu'il y avait vraiment, il manquait plus que ça, parce que d'ailleurs cette loi ne concerne ne vise que les trois mois précédant une élection présidentielle. Je trouve ça, je trouve ça vraiment, enfin c'est incroyable, c'est incroyable. Je rappelle effectivement que le 14 février 2017, le journal Le Monde avait mis une une qui donnait la parole à Richard Ferrand, devenu depuis lors président de l'Assemblée nationale, et qui soutenait que la candidature de Macron était euh, était handicapée par la Russie qui voulait lui nuire. Mais de quoi Je rêve. Je rêve. Bon. Donc en fait... euh, Enfin bon, tout le monde sait que M. Macron a été élu à l'issue d'une escroquerie de propagande, -propagande ultra-propagande euro-atlantiste. C'est à ça que devrait devrait s'attaquer cette loi. En réalité, je pense que cette loi sera très difficile à appliquer. C'est un coup d'épée dans l'eau. Il y avait d'ailleurs déjà une loi qui réprimait les fausses informations. On a en France un arsenal di- législatif sur la diffamation, l'insulte, les lois contre les fausses informations. Donc là, c'est quelque chose qui est surabondant. Je pense que cette loi ne sera pas, ne sera pas appliquée. En tout cas, je prends ici un engagement devant tous les Français qui m'écoutent. Si nous arrivons au pouvoir, dans les premières semaines, nous ferons un toilettage généralisé de toutes les mesures liberticides qui auront pu être prises depuis quelques années, et en particulier sous la présidence Macron. Hein. C'est-à-dire que nous... D'abord, comme je l'avais indiqué dans le programme présidentiel, nous ferons très attention à la sauvegarde des libertés publiques, hein, notamment les fichiers, les transferts de fichiers, la surveillance par les caméras, etc., etc. Parce que si on veut lutter contre le terrorisme, il y a des moyens beaucoup plus efficaces que d'avoir recours à ça. Il suffit déjà d'arrêter de fricoter avec l'Émirat du Qatar et l'Arabie saoudite. Hein on n'a pas parlé de l'affaire Khashoggi, mais il y aurait beaucoup de choses à en dire. Donc c'est beaucoup plus efficace que d'aller surveiller Madame, Madame Duchemin, qui va faire son marché à romanantin hein. Ça, c'est quand même la première chose que je voudrais dire. Et deuxièmement, ben, ces différentes lois, on les regardera. Et toutes celles comme celles-ci qui, qui prétendent brider la liberté d'expression des gens, eh bien elles seront abrogées. C'est l'engagement que je prends.
0: Eh bien merci. L'entretien touche à sa fin. Est-ce qu'il y a un autre sujet sur lequel vous auriez aimé vous arrêter
1: Oui. euh, Un dernier sujet, peut-être... Enfin deux deux, deux sujets. Euh... Il y en a un qui concerne la vie du monde parmi le flot d'informations quotidiennes. Il y en a parfois qui vous font un peu plus sursauter que d'autres. J'avoue que j'ai sursauté en voyant cette information que certains d'entre vous ont peut-être vue. On a découvert, mort sur une plage en Indonésie, un cachalot. Euh, qui était mort. Et lorsque les sauveteurs ont tiré la, la bête et qui était morte, donc ils l'ont ouverte. Et ils ont découvert à l'intérieur qu'il y avait 6 kg de matière plastique, notamment des centaines de gobelets en plastique, des tongs... Euh, je ne sais pas quoi. C'est tout juste qu'il n'y avait pas un parasol. Et puis... Enfin euh, 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 voilà. C'est d'autant plus terrible de penser à ça que la même, le même, euh, la même euh, euh, information euh, sordide... Avait été, était venu cet été – je crois que c'est le mois de juin – d'Espagne, où c'était également un cachalot qui, avait, qui était mort sur une plage en Espagne, je crois, où on avait trouvé dans son ventre 29 kilos de matière plastique. Alors pour ça, ce sont des événements qui sont graves, en fait. Bien sûr, demain, après-demain, on n'y pensera plus. Mais c'est très grave, parce que ça veut dire que notre planète, elle est désormais très gravement atteinte par pas seulement la pollution, mais la dégradation générale de l'environnement, la, 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 en fait la multiplication de, 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 des, 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 des ordures, des rebuts, des rejets de, 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 la, de la civilisation industrielle et moderne. Euh, en fait, la planète est en train de devenir un dépotoir. Voilà. Et nos amis, les animaux, certains, en meurent dans des conditions de souffrance atroces. Alors je le dis parce que nous allons développer une réflexion dans les mois, les années qui viennent, sur ces questions environnementales qui, à juste titre, préoccupent de plus en plus les Français et l'humanité entière. Il faut absolument maintenant se saisir de cette affaire, de même qu'il faut se saisir de l'affaire de la diminution tendancielle des découvertes d'hydrocarbures. Le pic pétrolier a été franchi. Il faut que désormais, si l'on veut être un homme d'État, un gouvernement responsable vis-à-vis des générations futures, il faudra absolument porter une très grande attention à ces questions. Ça passe notamment, là aussi je suis désolé de le dire, mais par la sortie de l'Union européenne, parce que l'Union européenne nous impose les délocalisations, nous impose un mode de fabrication des objets à l'autre bout du monde nous impose une hyperconsommation constante et constante, il faudra, ça va être la clé du 21e et du 22e siècle, il va falloir avoir une humanité qui apprenne à vivre de façon un peu plus parcimonieuse, en évitant les... le gaspillage, en évitant d'utiliser des déchets qui mettent des centaines, voire des milliers d'années à se, à se dégrader en revenant tout simplement un peu à À du bon sens et à la valeur des vraies choses. Voilà. Je terminerai cet entretien d'actualité en rappelant à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent de ne pas oublier d'aller sur notre site pour voir la partie « Agenda », la partie « Agenda » qui comporte notamment toutes les réunions publiques, toutes les réunions, les cafés citoyens, les opérations de distribution de tracts sur les marchés dans les départements, donc vous y allez. Vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent dans chaque département. Et puis je vous invite à y aller. À... Je vous engage. Que vous soyez même pas adhérents, allez-y. Allez rencontrer nos équipes. Allez discuter avec elles. Pour ce qui me concerne, je vais faire de nombreux déplacements avant la fin de l'année. Notamment, je vais me rendre... Le 7 vendredi 7 décembre, je serai à colombey les deux églises avec une partie de, la jour... de l'après-midi où je visiterai avec les quelques personnes, les personnes qui voudront bien m'accompagner. Nous visiterons le mémorial Charles de Gaulle. Et puis nous visiterons la boiserie, c'est-à-dire sa demeure dans ce village de 400 habitants de la Haute-Marne. Et puis ensuite, je ferai une conférence qui, dont le titre est... C'est une conférence tout à fait nouvelle. Le titre est particulièrement approprié, puisque ça s'appelle « Que reste-t-il du gaullisme aujourd'hui ?». Et puis pour celles et ceux qui le souhaite eh bien nous terminons ça par un dîner dans un restaurant local à un, tarif, à un tarif convenable. Voilà. Alors vous trouverez ça en vente sur notre boutique, les, 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 différentes, les différents éléments de ce, de ce programme. Euh, je vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui veulent venir m'écouter à et les deux églises le vendredi 7 décembre. La conférence elle-même aura lieu à partir de 19h30 sur le thème euh, euh, que reste-t-il du gaullisme aujourd'hui Et puis euh, le, les, les jours suivants, le dimanche et le lundi, je serai dans la Marne. Et puis euh, ensuite, le, 13, le, le mercredi 12 décembre, normalement, je serai à Limoges. Euh, et le jeudi 13, je serai à Auch, dans le Gers, où je ferai une conférence que j'ai faite une seule fois l'année dernière notamment au moment des fêtes, qui s'appelle « Gastronomie et politique » à Auch dans le Gers. Voilà. Et peut-être encore une ou deux conférences avant Noël. Sur ce, je vous remercie de votre fidélité. Je vous invite à faire connaître notre site, à faire connaître nos vidéos au plus grand nombre. Nous avons franchi récemment les 75 000 abonnés à notre chaîne YouTube. Et les 20 millions de vues – je crois qu'on est d'ores et déjà d'ailleurs à quelque chose comme 20 millions, 20 millions 100 et quelques mille vues – donc ça se développe très très vite. C'est notre force. Nous avons une très grande visibilité sur Internet. Il faut que tous ensemble, on y contribue. Merci à toutes et à tous d'avoir été fidèles et de m'avoir écouté. Vive la République et
0: vive la France.